0: Le problème n'est pas là, Francis Gosselin, ça sonne comme une arnaque, j'ai une bonne logique moi là, Mario Dumont, je dis pas que pour faire plus d'argent, la rencontre, Gosselin Dumont.
1: Après cet événement Francis, une porte, porte de l'avion qui est qui décroché en plein vol, je pense que tout le monde a comme été frappé par ça, ben la FAA aux États-Unis va déclencher une véritable enquête là.
0: C'est plus qu'une enquête. De, il y a une enquête qui va être déclenchée, Mario, mais là, ce qu'on a appris, c'est que la F Federal Aviation Authority, donc l'Autorité de l'Aviation civile euh, américaine, va carrément mettre la ligne de production du 737 MAX 9 euh, sous tutelle, là, grosso ah, modo. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont vraiment mettre des examens, et faire des audits sur les appareils qui sortent. Euh, ça risque de rajouter des coûts importants pour Boeing, mais aussi possiblement de ralentir la cadence à laquelle les avions sont livrés. Il euh, faut dire que quand même, l'histoire est à abracadabrante, Mario, le, tu sais, le, le, cette porte-là qui était condamnée qui s'arrache en plein vol. Et puis par ailleurs, il y a des passagers là, qui se sont regroupés, je pense qu'ils sont six pour l'instant, euh, mais qui ont intenté une action en recours collectif au nom des 171 passagers. Euh, mais c'est sûr qu'ils qu vont gagner que, quelque
1: chose, là. ils vont avoir un montant, <rire> c'est sûr, sûr qu'ils vont gagner oui. quelque chose.
0: Et effectivement, puis euh, puis bon, certains qui disaient qu'ils avaient les oreilles qui saignaient, Mario, là, suite à cet incident là, au débarquement de l'avion, euh, et donc euh, des conséquences économiques mais aussi euh, psychologiques et morales assez graves. Euh, ce qui est intéressant, dans cette poursuite-là, Mario, c'est que elle, ça, elle est intentée uniquement contre Boeing et non contre le transporteur là, Alaska Airlines. Donc, vraiment, là, on, on cible beaucoup le transporteur, l'avionneur américain, pardon. Euh, et donc, ça, ça va mal là, pour Boeing, là, pour un deuxième appareil de suite. Là, on se rappellera que c'était le 737 MAX 8 là, qui avait connu d'autres problèmes assez graves. Ah, en, Asie euh, du Sud son, ouais. en Asie du Sud-Est, oui. En Asie du Sud-Est, avec son, son, son angle d'attaque de, de, qui faisait que les avions s'écrasait carrément. faut dire que, de manière générale, le 737 a été conçu un peu, peut-être, rapidement. Là, le soir, max. C'est-à-dire que le, le
1: professeur Ebrahimi ouais, m'expliquait l'autre jour que on est parti d'un excellent avion, les 737, tout ça. On ouais. a voulu faire une nouvelle génération en accéléré pour rattraper Airbus. Et cette nouvelle génération en accéléré, le professeur Ebrahimi, il, il dit, parce qu'ils ont mis, là, là c'est la finance qui a pris le dessus sur l'ingénierie, tu comprends? Exact. Et donc, on a voulu faire quelque chose de vite fait, puis c'est la série Max qui cause tous les problèmes. Là.
0: Effectivement. Puis je ne sais pas si tu as eu la chance, Mario. D'ailleurs, il y a un très bon documentaire là, à ce sujet-là sur Netflix là, qui s'appelle « Downfall »,« de Case Against Netflix ». Je ne sais pas c'est quoi la, le titre en français, mais qui essentiellement décrit là, cette obsession de la profitabilité. Euh, D'ailleurs, faut dire, Mario, là, que c'est intéressant puis c'est nuancé peut-être pour euh, les auditeurs, là, mais euh, à un moment donné, Boeing, qui est une entreprise là, de la région de Washington, de Seattle, euh, a décidé de déplacer son siège social pour le rapprocher des sièges de la finance. C'est donc aujourd'hui la direction générale de Boeing n'est plus à proximité des centres de production de Seattle. Donc il y a comme un disconnect entre la <rire> finance qui est à Chicago et l'ingénierie, la construction, la fabrication qui est toujours ah, dans la région. Je savais même pas de ça. Ah, C'est tout expliqué. Vraiment très bon documentaire ouais. là, sur cette espèce de fiasco qui ne fait que continuer. Là, ouais. Manifestement, ah, avec ça, bel
1: il nous reste moins d'une minute pour parler de la formation rémunérée. Est-ce que le gouvernement annonce comme formation rémunérée en construction. C'était une bonne idée au départ?
0: C'était une très bonne idée. On manque de constructeurs, on va payer les gens. Évidemment, on les paye 750 par semaine, un peu plus de 3 000 par mois, Mario. Ça a attiré 47 000 candidatures. Il y avait 4 à 5 000 places à pourvoir dans les formations. Par contre, on n'oblige personne à travailler par la suite. Donc, il serait possible que ces gens-là, qui travaillent à 15 de l'heure, viennent faire des formations payées à ne rien faire, là, à apprendre et on <rire> le, est... presque le double et, et ensuite quitte l'industrie, ouais. ce qui serait un coup d'épée dans l'eau. Les syndicats sont pas contents, euh, évidemment. Euh,
1: un oubli <rire> dans la construction du programme. Merci. Yes. Salut.